0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 28. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Im Podcast von heute wollen wir uns die Vertiefung für die Energien von Oktober anschauen. Und wenn ich in diesen Oktober reinfühle, und es ist noch ganz am Anfang von Oktober, dann bekomme ich so den Impuls, entweder du hast ihn oder du liebst ihn. Dieser Oktober hat es in sich. Dieser Oktober fordert dich heraus, wirklich in Aktion zu treten. Weißt du, die letzten Monate hast du eine Entwicklung gemacht in diese Authentizität. Und ich hasse dieses Wort, ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich muss es ganz, ganz langsam sagen, damit ich das richtig aussprechen kann. Aber ich habe es beim ersten Versuch geschafft und musste da nichts rausschneiden beziehungsweise Elke musste nichts rausschneiden, die meinen Podcast für mich schneidet. Ähm, ja, du hast gelernt, das authentische Du zu zeigen. Du hast gelernt zu erkennen, wer du bist und was du bist und was du in diesem Leben erreichen möchtest und was deine Wünsche und deine Bedürfnisse und deine Lebensaufgabe sind. Und ich weiß, ich weiß, viele, viele von uns hat es durchgeschüttelt diesen Sommer. Für ganz, ganz viele Menschen war dieser Sommer eine richtige Herausforderung. Da haben sich viele, viele Beziehungen getrennt. Viele Menschen sind neue Wege gegangen, eigene Wege gegangen. Ich weiß, ich weiß. Und vielleicht war das für dich auch anstrengend. Vielleicht hattest du auch einen extrem herausfordernden Sommer, bei dem du aufstehen musstest, bei dem du dich wehren musstest oder erkennen musstest, was du anders machen möchtest. Aber jetzt bringt der Oktober eben mit sich, dass du diese Schritte gehen kannst. Das alles, was in deinem Kopf, in deinem Herzen und in deiner Seele entstanden ist, im Sommer, will jetzt umgesetzt werden. Und du musst keine Angst haben. Es geht nicht darum, dass du jetzt von 0 auf 100 etwas aus dem Boden stampfst. Es geht viel eher darum, dass du die ersten Schritte gehst. Es geht darum, dass du die... Samen, die du gepflanzt hast, kennst und dass du erkennst, dass da die ersten kleinen Blätter aus dem Boden gucken, die ersten kleinen Blätter, die bedeuten, dass da was Großes entstehen kann. Schau, bisher hattest du Ideen, du hattest Wünsche und du hast diesen Sommer genutzt, um diese Wünsche zu manifestieren. Und die geistige Welt gibt mir dazu ein wunderschönes Bild. Sie sagen mir nämlich, du musst dir vorstellen, dass du ein Feld hast. Ich finde das Bild so toll. Ich will das mit dir so teilen, wie ich es bekomme. Und sie machen das gerade so gut. Okay, also ich sehe in meinem Kopf ein Feld. Und am Anfang des Sommers, so im April, Mai, war dieses Feld Brachland. Und die geistige Welt zeigt mir jetzt, dass du dieses Feld den ganzen Sommer über gepflügt hast. Du hast es nicht nur gepflügt, sondern auch gepflegt. Du hast es gejätet. Du hast rausgenommen, was nicht mehr reingehört. Du hast Steine aus deinem Feld getragen, die dir im Weg waren. Und natürlich hast du dieses Feld auch gedüngt. Du hast neue Erde dazu gebracht. Und du hast jetzt einen wunderbaren, fruchtbaren Boden geschaffen. Einen Boden, auf dem wachsen kann, was du möchtest auf dem wachsen kann, was du dir wünschst. Deine Lebenspläne und Ziele können darauf wachsen und sich umsetzen. Und jetzt ist es an der Zeit. Und glaub mir, die geistige Welt lacht herzlich, weil es ist Oktober <lacht> und es ist eigentlich Erntezeit. Aber in dem Bild, das sie mir übermitteln, ist es jetzt an der Zeit zu sehen. Du gehst jetzt mit einem großen Sack Saatgut an deiner Hüfte über dein Feld und streust immer nach rechts und nach links dein Saat aus, damit es eben wachsen kann. Das nächste Jahr wird ein Jahr werden, in dem es darum geht, deine Zukunft zu planen, den Weg zu ebnen dahin, wo du hingehen willst. Das nächste Jahr fordert dich heraus, ganz konkret zu werden. Keine Wünsche mehr im Kopf zu haben, sondern Pläne und diese Pläne auch umsetzen. Und der Oktober ist dafür der Monat, in dem du eben die Saat aussiehst, damit es wachsen kann, damit das entstehen kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, bei einigen gucken schon die ersten Blätter raus. Aber bei den meisten geht es darum zu sehen. Es geht darum, konkret zu werden. Es geht darum, Pläne zu machen, die du konkret umsetzen kannst. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen einem Plan, den du hast, und einem konkreten Plan. Lass uns dein Beispiel machen. Stellen wir uns vor, du möchtest eine eigene Praxis haben, um energetisch zu arbeiten. Vielleicht bist du Heilerin. Dann ist es ein Wunsch von dir, diese Praxis zu haben. Das ist erstmal ein Wunsch. Ein Plan wäre dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich könnte da und da einen, einen Raum mieten und da die Praxis haben. Und das wäre dann ein Plan. Du hast diesen Raum noch nicht konkret, sondern du überlegst dir, wo der sein könnte. Ein konkreter Plan könnte dann sein, dass du diesen Raum buchst, dass du den mietest, damit du den hast, du richtest ihn dann auch ein. Aber damit ist es ja noch nicht gemacht, weil... Aber damit wissen ja deine Leute noch nicht, dass du deine Heilarbeit anbietest. Das heißt, du musst auch deine Leute informieren. Vielleicht machst du Werbung. Vielleicht machst du Werbung. Du erzählst es den Leuten. Vielleicht hast du einen Flyer, den du auslegst. Aber du hast da irgendeine Idee, wie du vorgehen willst. Jetzt geht es darum, diesen Flyer zu designen. Ihn zu drucken. Ihn wegzubringen. Ihn auszulegen. Leute zu fragen. Und du verstehst es aus diesem Wunsch, eine Praxis zu haben für deine Heilarbeit, ein konkreter Plan geworden ist. Und genau darum geht es im Oktober. Es geht darum, konkrete Pläne zu machen. Diese Praxis, das ist nur ein einfaches Beispiel. Vielleicht geht es für dich um einen Umzug oder es geht für dich darum, deine Hochzeit zu planen. Aber bei allem, was du planst, geht es immer darum, dass du konkrete Schritte hast, die du tust und der Oktober ist dafür da, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und deine Pläne eben konkret werden zu lassen. Dazu gehört natürlich auch, dass du deine Ideen, die du hast und deine Wünsche noch einmal überprüfst und guckst, was du genau brauchst oder was nicht. Der Oktober ist unglaublich klar. Du bekommst ein unglaublich klares Wissen von deiner Seele, von der geistigen Welt. Du siehst einfach sehr, sehr klar, was du brauchst. Und was du nicht mehr brauchst. Und es ist möglich, dass du sagst, das kann ich loslassen. Dieser Teil des Planes, den brauche ich nicht mehr. Bleiben wir bei meinem Beispiel mit der Praxis. Vielleicht erkennst du, dass Flyer für dich etwas ist, was du überhaupt nicht magst. Dann lässt du den Teil von deinem Plan los und nimmst einen anderen Plan auf. Oder gehst einen anderen Weg, machst Schritte in eine andere Richtung. Der Oktober, du wirst ihn lieben oder hassen. Es kann gut sein, dass es Veränderungen gibt, die viel schneller und heftiger kommen, als du gedacht hast. Veränderungen, mit denen du vielleicht so nicht gerechnet hast. Aber auch Veränderungen, die reinigend sind, reinigend wirkend auf dich. Und das ist ja hilfreich. Der Oktober bringt noch eine ganz andere Energie mit sich. Er bringt die Energie mit sich, in den Ausgleich zu gehen. In jedem von uns steckt sowohl die männliche als auch die weibliche Seite. Egal ob du eine Frau oder ein Mann bist, du hast beide Seiten in dir. Und genauso steckt in jedem von uns dieses Bedürfnis, beide Seiten zu leben. Und es ist völlig normal, dass du die eine Seite mehr lebst als die andere. Das ist komplett normal. Aber jetzt bist du dazu aufgefordert, diese beiden Teilen in den Ausgleich zu bringen. Und wenn du eine Frau bist, die sehr, sehr weiblich lebt dann bist du aufgefordert, auch deine männliche Seite zu fühlen und wahrzunehmen. Und das kann was ganz Einfaches sein. Vielleicht hast du furchtbar Angst vor dem Computer und hast das Gefühl, dass du im Internet nicht so clever bist und nicht so geschickt. Dann wäre das ein super Auftrag für dich im Oktober, diese Ängste anzugehen und zu sagen, hey, ich probiere einfach mal was Neues aus. Vielleicht bist du aber auch eine Frau, die sehr, sehr die männliche Seite lebt, sehr businessorientiert ist, vielleicht viel arbeitet, vielleicht sehr streng ist, na dann ist es für dich ganz wichtig, dass du ins Tänzerische kommst, ins Freudvolle, ins Loslasten, ins Harmonische, ins Lustige. Du verstehst, wie ich das meine. Es geht darum, beide Seiten zu leben. Und es geht dabei auch darum, für dich ganz klar die Grenzen zu setzen, wo du Struktur brauchst, wo du Klarheit brauchst und wo du Zeit für dich brauchst oder Zeit für andere. Ich finde es ganz interessant, weil die geistige Welt hat sowohl im Channeling gesagt, als auch mir jetzt noch einmal, dass Grenzen setzen offensichtlich ein großes Thema sind im Oktober. Und dabei geht es diesmal nicht nur darum, dass du für dich selber Grenzen setzt, sondern es geht darum, dass du auch für andere Menschen ein Vorbild bist darin, gesunde Grenzen zu setzen. Wenn du ein klares Nein hast und klar Nein sagen kannst, aus einer liebevollen Haltung, nicht aus Wut oder aus Frustration oder so, sondern aus dem Liebevollen, sich um dich selber kümmern. In dem Moment, in dem du das machst, kannst du andere Menschen dazu auffordern oder sie dabei unterstützen, ihre eigenen Grenzen zu setzen. Verstehst du, wie ich das meine? Du bist dann ein Vorbild dafür sagen zu können, nein, das will ich nicht oder ja, das will ich. Ich habe früher, vor vielen Jahren, da war ich noch echt jung es war so schön, es war so eine schöne Zeit, Behinderte betreut. Und und einer unserer Bewohner, der konnte nicht Nein sagen. Wenn man dem einen Auftrag gegeben hat, dann musste er diesen Auftrag einfach erfüllen, weil er gelernt hat, ich sage dir was und du musst es jetzt tun. Und ich habe mit ihm lange geübt bis er lernen konnte, zu sagen, nein, ich will das nicht. Und irgendeinmal war ich am Kochen und habe ihm dann ganz nebenbei gesagt, bitte deck doch bitte den Tisch auf. Und dann stellte er sich neben mich, hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesa gesagt, das will ich nicht. <lacht> und ich musste so lachen. Es war so schön, dass er das gemacht hat. Es war blöd für mich in dem Moment, weil ich wäre froh gewesen, dass er den blöden Tisch gedeckt hätte. <lacht> aber, aber ich habe ihm ja gelehrt, dass er Nein sagt, wenn er nicht möchte. Und er hat es damals gemacht und ich war so stolz auf ihn. Wir haben dann den Tisch gemeinsam gedeckt, weil so ganz durchziehen konnte es dann doch nicht, als ich angefangen habe und gesagt habe, dann mache ich es halt. <lacht> aber du verstehst, was ich meine. Ich habe ihm gelehrt, eine Grenze zu setzen zu sagen, nein, ich will nicht. Und das ist genau das, worum es geht, wenn du klare Grenzen für dich selber setzt. Dann kann dein Umfeld auch selber klare Grenzen setzen. Wenn du merkst, dass es dich jedes Mal ermüdet, deine Mutter zu besuchen und du sagst, Mutter, ich besuche dich nicht heute, dann erlaubst du deiner Mutter auch die Möglichkeit zu sagen, ich will keinen Besuch oder zu sagen, mache ich etwas für mich. Oder zu sagen, da bin ich so froh, weil endlich muss ich keinen Kuchen backen am Sonntag. Und du verstehst, was passiert. Du verstehst, dass du mit deinen eigenen klaren Grenzen andere Menschen in die Freiheit bringst. Du verstehst, dass du mit deinen Grenzen eben keine Enge bringst, sondern Platz. Und das ist etwas, was so ungemein schön ist. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal gesagt, du wirst den Oktober entweder lieben oder du wirst ihn hassen. <lacht> Und ich will dir auch noch erzählen, weswegen. Der Oktober bringt auch Schattenthemen mit sich. Der bringt Themen mit sich, wo du Dinge angucken musst, die für dich schwierig sind. Weißt du, da wo Licht ist, da ist ja auch Schatten. Und es ist im Prinzip ganz einfach. Wenn dein Licht heller leuchtet, dann werden auch mehr Schatten angeleuchtet, weil der Raum ja, hellt wird und das, was bisher im Dunkeln war, kommt ins Licht. Ganz, ganz viele Menschen haben Angst vor diesen Schatten. Sie haben Angst davor, ihr Licht heller leuchten zu lassen, weil sie Angst haben, dass die Schatten, die sie dann sehen könnten, schwierig sind. Aber so ist es nicht. Schatten sind nicht schlimm. Ein Schattenthema in deinem Leben ist nichts Schlimmes, es ist überhaupt nicht tragisch. Die Schatten, die zeigen sich, weil sie ausgeglichen werden wollen. Du kannst dein Licht deswegen heller leuchten lassen, weil die Schattenthemen ausgeglichen werden wollen. Wenn du an ein solches Schattenthema kommst, dann musst du gar nichts tun. Richte deine Energie nach innen, richte sie auf deine Schattenthemen und schau sie dir einfach nur an. Vielleicht löst es Wut oder Tränen aus, vielleicht willst du wegrennen, aber das macht alles gar nichts, du kannst da bleiben, du musst nichts tun. Deine Schatten zu kennen bedeutet nicht, dass du sie bekämpfst und es bedeutet auch nicht, dass du sie wegbringst oder dass du sie nicht mehr da hast. Es bedeutet, dass du sie kennst, dass du sie ins Licht geholt hast. Stellen wir uns vor, dass es dir unglaublich Angst macht, abgelehnt zu werden. Und jedes Mal, wenn irgendjemand etwas nicht so Nettes über dich sagt, dann bist du sehr, sehr verletzt und ziehst dich zurück und hast das Gefühl, ich mache sowieso nichts Richtiges auf dieser Welt. Solange du nicht weißt, dass du Angst davor hast, abgelehnt zu werden, wirst du jedes Mal so reagieren. Du wirst jedes Mal in den Rückzug gehen. Du wirst jedes Mal in die Verletzung gehen. Du wirst jedes Mal das Gefühl haben, dass du nicht gut genug bist. Und du wirst jedes Mal ablehnen, was die Person dir sagt. Stellen wir uns nun vor, dass du dieses Schattenthema, eben diese Angst vor Ablehnung, erkannt hast. Dass du erkannt hast, dass diese Angst, abgelehnt zu werden, eine Urangst ist, die wir mit uns mittragen. Die Angst vor der Ablehnung, da steckt etwas Uraltes dahinter. Stell dir vor, wie das Leben vor 1000, 2000 Jahren war. Du lebst in deiner Dorfgemeinschaft und dann tust du etwas, was deine Dorfgemeinschaft ablehnt. Und deine Dorfgemeinschaft entscheidet zur Strafe, dass du aus dem Dorf rausgeworfen wirst. Du musst also. In den Wald ziehen, weil du im Dorf nicht mehr willkommen bist. Dieses nicht mehr willkommen sein im Dorf ist tödlich für dich, weil im Wald wirst du nicht besonders lange überleben. Da hat es Menschen, die gefährlich sind, diese Gesellen, die im Wald leben. Da hat es aber auch wilde Tiere, vielleicht Wölfe, vielleicht auch was anderes. Aber diese Ablehnung, die du dadurch deine Dorfgemeinschaft erlebt hast, ist für dich etwas, was tödlich enden kann. Heute ist es nicht mehr so, dass es tödlich ist, wenn du abgelehnt wirst, aber es ist tief in dir immer noch verankert, dass das gefährlich ist. Und solange du dieses Thema nicht ins Licht gebracht hast, ist es für dich jedes Mal, wenn du abgelehnt wirst, eine tödliche Bedrohung. Und genauso reagierst du darauf. Wenn du aber erkennst, dass diese tödliche Bedrohung einfach nur eine Ablehnung ist von dir, beziehungsweise ist es ja nicht so, dass diese Person dich ablehnt, sondern nur eine Haltung von dir, vielleicht eine Aktion von dir, vielleicht ein Verhaltensmuster von dir. Da geht es nicht um dich per se, es geht nur um einen Anteil von dir. Und wenn du erkennst, dass hinter dieser Angst abgelehnt zu werden, eine Urangst steckt, die dir in den Genen steckt, dann wirst du auch erkennen, dass jemand, der dich ablehnt, nicht wirklich dich meint und dass er dir vor allem nicht wirklich wehtun kann. Denn auch wenn er dich ablehnt, wirst du kaum aus der Gesellschaft ausgestoßen sein und in den Wald ziehen müssen, sondern du bist wahrscheinlich einfach nur beleidigt. Das ist aber nicht so tragisch. Und du erkennst, dass du in diesem Prozess ein Schattenthema von dir selber ins Licht gebracht hast. Ein Schattenthema kann natürlich auch sein, das Gefühl, nicht genug wert zu sein. Oder nicht liebenswert zu sein, nicht genug geliebt zu werden. Und wann immer du dich mit einem Thema näher auseinandersetzt und erkennst, aha, das ist eines meiner Schattenthemen, dann kannst du sie ans Licht holen. Und ich will nicht sagen, dass das Freude macht. Ich will nicht sagen, dass das besonders lustig ist. Aber du hast jetzt im Oktober die Möglichkeit, so richtig tief zu graben und auch Themen hervorzuholen, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie noch bei dir im Schatten begraben sind. Und auch dazu gibt mir die geistige Welt ein wunderschönes Bild. Sie geben mir nämlich das Bild vom Phönix aus der Asche. Der Phönix ist dieser wunderbare mystische Vogel, der aus dem Feuer geboren wird. Der lebt und am Ende seines Lebens verglüht er im Feuer, wird zur Asche und wird aus der Asche neu geboren. Und genau dieses Bild gibt mir die geistige Welt für die Schattenthemen, die wir jetzt im Oktober bearbeiten können. Das Bild vom Phönix, der aus der Asche steigt. Ja, es kann sein, dass du dich verbrennst. Es kann sein, dass die Veränderungen, die da auf deinen Weg geworfen werden, schwierig sind, hektisch sind, schnell kommen, dich vielleicht überfordern einen Moment und dich dazu auffordern, dich mit deinen Schattenthemen auseinanderzusetzen. Aber du kannst gewiss sein, dass du wie ein Phönix aus der Asche daraus hervorgehen wirst. Kraftvoll, strahlend und mit unglaublich viel Licht. Und das ist das, was der Oktober mit sich bringt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist in zwei Wochen eine Folge von meinem Podcast dran. Nächste Woche im Podcast dreht sich alles um das Thema Meditation und wie du richtig meditieren kannst. Aber das Thema mit Schatten umgehen und mit Schatten tanzen ist ein Thema, das auch mich betrifft. Es ist nicht so, dass ich damit nichts zu tun habe. Und ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, die du in zwei Wochen hören wirst. Wo es genau darum geht, wie ich mit meinen Schatten umgehe. Wie ich umgehe, wenn ich mit meinen Themen konfrontiert werde. Und ich will damit nicht sagen, dass ich die Lösung habe, wie man damit umgeht. Du wirst das in dem Podcast auch hören, weil ich habe die Lösung nicht. Aber ich will mit dir teilen, dass auch ich die Themen habe. Und dass auch ich die Herausforderungen habe, die du auch hast. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen, den Mut zu haben. Das Licht in dein Dunkel zu bringen. Denn denke daran, dass da, wo das Licht leuchtet, da geht's hin. Das Licht gewinnt immer über die Dunkelheit, immer. Und deswegen lass dein Licht so hell leuchten, wie du kannst. So strahlend, wie du kannst. Denn damit gehst du zu deiner Seele. Du gehst den Weg deiner Seele. Und das ist das, was jetzt passieren soll. Das ist das, was du jetzt im Oktober ganz konkret planen kannst, konkrete Schritte machen kannst. Und es fühlt sich für mich so reinigend an, so freudvoll und so motivierend. Und damit wünsche ich dir einen großartigen Oktober. Dieser Monat, der so wunder wunderschön ist. wie sagt es der Philosoph? Der Oktober ist wie ein zweiter Frühling, in der jedes Blatt zu einer Blüte wird. Und er hat damit Recht. Genieße dieses goldene Licht von Oktober. Lasse es dir gut gehen und lass dein Licht genauso golden leuchten. Und damit kommen wir für diese Woche zum Ende des seelenschimmer zum Ende des Gesprächs mit Marisa. Alles Liebe.